0: Cuando la suerte que es grella fallando y fallando te largue parado, cuando se es esvila la vía sin rumbo y desesperado, cuando no tenga ni fe ni hierba de ayer secándole al sol, cuando rafa los tamancos buscando este mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que tudo é mentira, verás que nada é amor, que o mundo nada lhe importa, e irá, é isso aí gente, comecei logo com tango, comecei logo com lamentos de cabrão, é Carlos Gardel, Ira, Ira. isso, quando a sorte é a contra, quando falta tudo, quando você ficar perdido, quando você estiver largado na estrada, sem rumo, desesperado, quando você não tiver nem fé, nem dinheiro, secando, mofando, quando seu sapato estiver gasto, tá, sem ter o grana nem para comer, a indiferença do mundo, que não te escuta de jeito nenhum, você logo se vai sentir no lombo. Verás que tudo é mentira, verás que nada é amor. Ele não dá nada, lhe importa hoje. Eu tô animado, gente. Hoje eu tô animado. Hoje eu tô por conta do Sarel. É isso aí, gente. Não adianta que ninguém me tira do meu mau humor. Não adianta, tô mal humorado e ninguém me tira. É isso aí, gente. Portal Rubem Gonzalez. Esse que vos fala é o próprio. Quero deixar claro aqui que dia 3, ou dia 2, né? Dia 2, terça-feira que vem a gente começa o Pão na Chapa, recomeça o Pão na Chapa foi piloto, agora vem o Pão na Chapa 29 mais 12. 29 minutos de análise política mais 12 de propina, que aqui no Brasil sempre tem algum por fora. Então o nosso programa não é diferente. Vão ser exatamente 41 minutos no ar. Se molhar a mão da gente, a gente fica mais um pouco. Mentira, vai ser só isso aí. É o 29 12. 29 e 12. Vai ser esse aí, o nosso programa. E amanhã, 7 horas da noite, no canal do Felipe Quintas, eu, ele e o Coutinho, Felipe Coutinho, do, da Aepet, vamos falar sobre petróleo. Vou dar uma palhinha aqui no final também. Hoje não vai ter papo de Lula não, hoje eu vou deixar Lula de lado. Depois eu volto para o Lula. Vou contar uma historinha para vocês. Ah, vou contar uma historinha pra vocês para começar a brincadeira de hoje Tem muita coisa pra falar tá? Mas eu tenho tempo Não tem problema é... é sobre um alfaiate É o alfaiate valente e o gigante Um alfaiate prepara-se para comer alguns doces Mas quando as moscas decidem pousar sobre eles Ele mata sete delas com um só golpe Então o que, que ele faz? Ele faz uma faixa que descreve a ação Matei sete de uma vez. Inspirado, ele sai pelo mundo para fazer fortuna. O alfaiate acaba conhecendo um gigante que presume que matei sete de uma vez se refere a sete homens. Então o gigante desafia o alfaiate. E assim continua a história mentira disso aí. O alfaiate valente é o famoso João Mata Sete, um conto é, dos irmãos Green que tem vários contos infantis e todos eles remetem a algum tipo de vigarice. É, 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 é interessante, né? É, como é que eles remetem sempre a isso? E por que que eu lembrei do João Mata Sete? O João Mata Sete me remete ao Daniel Silveira, porque o Daniel Silveira, quando foi PM, a única coisa que ele colecionou foram ocorrências, tá? É, ocorrências lamentáveis. Prisões que ele tinha muito orgulho disso, de ser preso preso por insubordinação, por ser um péssimo profissional. E ele teria feito uma entrevista na Piauí, onde ele disse que teria matado uns 12, mas sempre de forma legal. E o histórico dele na PM diz que ele nunca matou nem as sete moscas do que. O João Matasete, o Alfaiate Valente fez Isso é pra gente ver Como, pra vocês da direita Verem como tem bravateiro Se aproveitando da onda do bolsonarismo Isso é só pra deixar claro pra vocês A quem que nós estamos entregues Esse tipo de gente Esse tipo de gente É o que roda por aí tá? Cuidado gente Cuidado com o que as pessoas falam Tem o Gabriel Monteiro Que é outro bosta também tá? É um bosta é, é outro cagalhão que nunca fez nada na vida. Não Aquilo nunca matou uma galinha amarrada. Nunca, nunca, nunca. Então, é isso aí. E quem é que mais bate hoje no, no próprio Silveira? É o Felipe Lattersa, delegado Felipe Lattersa. Que também é deputado pelo Rio de Janeiro, pelo PSL. E ainda, se chama, ainda chama ele é, de... Corrupto, mentiroso e corrupto. O grande problema dessa história toda é que no afã de se livrar do deputado Silveira, a Câmara dos Deputados cai numa armadilha do Judiciário Brasileiro. Sai do elemento do Estado de Direito para o Justiceiro Comum da Baixada. Ninguém mais detesta esse Daniel Silveira do que eu. Ninguém. Mas não ao ponto da gente suplantar o direito constitucional que desenvolve um cargo eletivo, isso é uma armadilha, e mais uma vez os políticos brasileiros têm uma visão curta e enxergam em um terceiro a possibilidade de fazer aquilo que eles mesmos não têm coragem, ou seja, são todos frouxos, covardes, são todos tão covardes quanto o réu, quanto o mentiroso do réu, são covardes como a esquerda brasileira, que faz oposição por oposição, nada em defesa do povo, nada em defesa do Estado, tudo em defesa dos seus planos pessoais. Isso não pode dar certo Nem vai dar certo em lugar nenhum Eu sempre falo Essa é a diferença da gente A gente faz análise A gente analisa Aqui ninguém ninguém Está puxando a sardinha para o lado de ninguém Nós estamos tentando entender Tentando entender as coisas E passar para vocês da melhor forma possível Tentando mostrar para vocês Qual o cenário que está acontecendo à nossa volta Aqui ninguém puxa a sardinha de ninguém para lugar nenhum. Absolutamente. O que que aconteceu com a Petrobras, até agora ainda não sei. É, perguntas sobre a Petrobras, posso responder sim. Amanhã nós vamos fazer um programa lá com Felipe Quintas e vou descobrir, vou falar tudo que eu sei e tudo que eu posso falar dentro dos limites, é? Isso daí não tenha dúvida nenhuma. Posso aqui falar Vou deixar para falar mais no final E falar que é o seguinte Pelo que consta, o Bolsonaro achou um ninho de cobras dentro da Petrobras Nada mais comum depois que a Petrobras se transformou num ninho político Principalmente depois do governo FHC E principalmente, principalmente no governo Dilma Com Lula já dando início a isso A politização daquilo ali E não adianta o Bolsonaro tentar tirar o corpo fora Porque ele tem dois anos de governo O governo anterior já é do Bolsonaro Quando você olha para trás, você está na metade do mandato O seu mandato é ali Ele descobriu gente encostada por tudo que é lado Por tudo que é parasita, de tudo quanto é lado Só que o culpado daquilo ali tudo é Paulo Guedes E o o Bolsonaro caminha caminha os passos da Dilma que Dilma que inicia tudo isso em 2015 com Joaquim Levy Não sorria, petista Não sorria que o buraco que a Petrobras está Foi cavado por Dilma Rousseff em 2015 Foi ela que começou com todo esse modelo de desmonte da Petrobras E entupimento de politiqueiros nos corredores da empresa Em cargos especiais inventados de tudo quanto é lado Como essa estatal Pilantra, picareta Criada em cima do pré-sal Banditagem, banditismo puro Foi criado lá atrás Ninguém quer acabar com ela Porque é um mar de lama, um mar de rosas Para alguns e um mar de lama Para quem olha de fora A Petrobras tem condições de gerenciar tudo isso Um amigo meu, bolsonarista, agora Estava tentando me convencer Do inconvencível De que aquilo ali Os funcionários da Petrobras Seriam culpados da política de preso Faz-me rir O PPI é uma questão estrutural Que vem do Ministério da Economia Que vem do Ministério da Fazenda Que vem das políticas orçamentárias E políticas fiscais do governo Coitado, nenhum funcionário de carreira da Petrobras Tem nenhum tipo de gerência sobre isso. Isso é uma política macro, vem de cima. Então não tentem botar na culpa, na conta da Petrobras. Petrobras sim, os indicados apaniguados, que foram apaniguados com a caneta do Bolsonaro. Se ele abriu os olhos a tempo para fazer alguma coisa e botou o Luna, o General Luna lá, ótimo. Estou aqui para bater palmas. Eu não vou brigar contra o Brasil, eu não vou lutar contra o Brasil, eu não vou lutar contra o povo brasileiro, eu não vou lutar contra o emprego. Não estou aqui para puxar sardinha para o Bolsonaro, nem tirar a sardinha do Bolsonaro. Para mim não tem sardinha nenhuma. Eu não tenho sardinha nenhuma para puxar para lugar nenhum. Para mim o que tem que ser feito no Brasil é desinfetar o país de cima e embaixo. Como? Começando pelas câmaras municipais. Elimina todas elas. Não pode, porque a lei muda a lei. Não faz PEC para tudo. Emenda constitucional é ser PEC é tão fácil, o Lula fez a EC lá atrás Começou com a 0,40 Já estamos na PEC aqui, não sei qual né? Todo mundo aqui pendurado Em tudo quanto é lugar A Universidade Pública Brasileira Vamos acabar com ela? Não Não, absolutamente Tem que verticalizá-la Tem que democratizá-la Tem que fechar os DCE Quer um DCE? Abre uma, vai na esquina, aluga um prédio e vai Universidade brasileira é para o sujeito ir lá estudar, se formar, ser alguma coisa. Aquilo ali não é uma vaca debilitada para ter um monte de parasitas em cima. Como reitores não são simplesmente prefeitos ou governadores de orçamentos mil. Aquilo tem que ser profissionalizado como qualquer empresa, como SA. Como se fosse uma empresa de sociedade anônima. Não precisa ter ações na bolsa, nem precisa dar lucro. O lucro daquilo ali é o resultado, é a otimização é fazer uma revisão em todos esses concursos, esses concursos mágicos que aparecem aí, feitos exatamente para o feitinho da pessoa encaixar. Essa bagunça que tem que acabar. Tem que aumentar em 30% a oferta de vagas sem aumentar o custo. Dá para fazer isso? Dá. Com certeza absoluta. E você tem que trazer para perto de você quem? O aluno que está fora da universidade, por exemplo, que não tem 12 mil por mês para pagar uma faculdade de medicina. Então vamos aumentar. Agora, DCE, grupo, estudante... Estudante tem que ir lá estudar. Estudar, sair com o diploma embaixo do braço e cuidar da vida. De preferência, depois, pagar um ano, que sejam duas ou três prestações de serviço comunitário para ajudar a pagar a universidade dele. Ou então, depois, vir dar aula durante um período. Ou alguma coisa dentro da universidade que ele se formou. Ou então, ficar com essa obrigação, mesmo que não a cumpra. Tá? Ah. Tenho certeza absoluta que o bom aluno e o bom funcionário não será atingido de forma alguma. Agora, destruir a atual estrutura de cabo a rabo? Não. Agora, destruir todo esse DCE, botar todo mundo para fora para ir trabalhar? Vai trabalhar, vagabundo. Fazer auditoria nos concursos desses últimos 15 anos. tá? Desses concursos que tem dois candidatos ou um candidato só, porque é direcionado, é uma vaga, é armado tá ninguém vai ser atingido de outra forma, tem que fazer tudo isso aí, tá? é isso que é a verdade. Então, dito isto, vamos aí é, falar um pouquinho sobre a bolsa de valores, a sardinhada, e todo esse negócio, eu vou aproveitar hoje para falar, eu estava vendo a televisão hoje de manhã cedo, eu só vejo a TV e a YouTube, e me aparece uma daquelas milhares de propagandas de todo dia, tá? Aonde o cara rico, super bem sucedido, que acertou na vida, está milionário, e no entanto ele vem para as redes sociais te vender um cursinho, para também dividir esse privilégio com você, isso é o mais normal. Agora, o mais normal agora é pivete em berbe e um bando de vadia de roupa multicolorida querendo te ensinar a ficar claro. Claro isso por uma módica contribuição, afinal ninguém é de ferro. Esse é o o cenário atual da maior fábrica de idiotas do momento, que são as redes sociais. Que digo e repito, são sensacionais. Poderiam nos elevar a um patamar muito superior. Mas a única coisa que tem nos elevado no momento é o super alcance de fraudes, de golpistas, de estelionatários, de várias matrizes, matizes. Porque todos esses que aparecem aí, essas betinas da vida, todos eles não passam de estelionatários virtuais a serviço de alguém, vendendo milagre econômico para idiotas, para imbecis. Eles são até desonestos. Mas pode ter uma certeza, as pessoas que acreditam nas mentiras deles são tão desonestos ou mais desonestos que eles. Não existe diferença nesse tipo de golpe entre o golpeador e o golpeado. São tudo farinha do mesmo saco. Ladrão e vítima são a mesma pessoa. Eles têm o mesmo caráter, a mesma formação intelectual e o mesmo desejo. Qual o desejo hoje da juventude? Ganhar dinheiro, ficar rico, alcançar o sucesso Sem trabalho, sem talento, sem capacidade, sem luta, sem nada Todo na esperança de investir 5 mil e daí fazer uma fortuna Exatamente, cai naquele ponto do vigário do Bitcoin é, Mesmo sendo que esses bilionários do Bitcoin nunca foram conhecidos Levando a crer que esse bilionário, eles ficaram efetivamente bilionário, retendo essas moedas. Ou seja, praticamente ninguém encontrou Bitcoin barato. Quando eles saíram no mercado, já estavam na mão de seus controladores, narcotraficantes, doleiros, bandidos em geral, internacional, gente da lavagem de dinheiro, o submundo. Talvez 5% desse valor seja diluído entre os otários do mundo. Como, como eu digo e repito sempre né? Não adianta todo, jo, todo sonho do jovem agora é ser um Bill Gates Com 18 anos de idade Ter todo o dinheiro do mundo Todas as benesses do mundo Sem nunca ter, ter prego, pregado um prego Numa barra de sabão Não ter trabalhado, sofrido Se esforçado nem, nem o trabalho de ser corrupto ou ladrão Porque até isso dá trabalho tá Nem esse trabalho eles querem ter E assim Vão caindo nesse engordo Vão indo, vão levando a vida Vão sendo passados para trás aqui e ali Até chegarem aos 40 anos de idade E se descobrirem pobres, fracassados E sem nenhuma função no mundo Esse é o futuro de 99,9% dos nossos ANCAP de hoje Dão dinheiro para os milionários Fakes de hoje E continuarem sendo duro na vida tá? Isso daí nos leva à falácia da Bolsa de Valores de São Paulo Uma coisa leva a outra, porque isso é o sonho de todo mundo. Ninguém quer mais trabalhar, ninguém quer tomar conta do lojinha, ninguém quer fazer nada. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ficar milionário. Porque a Bolsa de Valores de São Paulo é um reflexo das Bolsas de Valores do mundo. Mas aqui o processo é mais crítico ainda, gente. Não dá para comparar uma Bolsa de Valores de países que tem indústria de verdade. Como fez o idiota, o bandido do ministro lá, da. do, do presidente da, da. o ministro das Minas e Energia. Um verdadeiro boçal, falando um bando de boçalidades sobre indústria que ele não conhece, sobre indústrias petrolíferas da China, dizendo que lá elas não são do governo. Idiota! Todas elas são, o, o Estado tem participação em todas elas. Digo e repito, todas as empresas chinesas têm participação estatal. E, além do mais, ainda tem outro. Se não, a China é dependente do petróleo estrangeiro. A China não é autossuficiente. Se fosse autossuficiente, a história seria outra. Porque nenhum país do mundo brinca com energia. Só nós aqui. E aqui nós temos uma bolsa de valores de mentira, onde a maioria dos papéis são de empresas falidas. Tá? Então a gente chega à conclusão que manter uma Bolsa de Valores aberta e os cassinos fechados é um crime que mereceria castigo. No cassino é 100 vezes mais honesto que uma Bolsa. Pelo menos você sabe como são as regras lá dentro. Ontem e hoje nós vimos o movimento surreal da Sardinhada. A Sardinhada vendeu suas ações ontem com 20% de deságio para correr hoje e comprar de novo com 7% ou 10% a mais. A diferença fica no rabo das sardinhas e de um sistema onde 4 milhões são perdedores e menos de uma centena ganha dinheiro. Esse é o destino final das contas desse puteiro a ser alberto. Uma bolsa de valores que é agitada e movimentada, não pelos balanços das empresas, pelos IPOs, mas sim por notícias, boatos, fake news e clickbait. Está todo mundo esperando a próxima notícia no jornal para ver. É disso que se alimentam as bolsas. É disso que vive o mercado secundário de ações e a maior indústria de estelionato aberta ao público com a benção do Estado. Então, é isso que é. E hoje o Bitcoin, para não dizer que não falei de flores, caiu 10%, 15%. Dane-se, porque é dinheiro que não existe, de uma moeda que não existe, que não existe em lugar nenhum. O Bitcoin é uma falácia, é um sonho, é uma quimera, é algo que ninguém sabe onde está, não existe. Porque, ao contrário do que você pensa, o Bitcoin não é uma moeda digital, ela é uma criptomoeda. É um brinquedo, é um banco imobiliário, um tamagocha eletrônico inventado por alguém. É diferente da sua conta no Itaú, por exemplo Você tem uma conta no Itaú, no Bradesco ou em qualquer banco E você tem o, o, o seu home office, você tem o acesso dela em casa Você faz o que quiser Só que você perdeu tudo ali Você corre numa agência do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, de qualquer banco E vai lá e resolve o seu problema O problema é que o Bitcoin não tem agência O Bitcoin não tem sede O Bitcoin não tem empresa O Bitcoin não tem CNPJ, o Bitcoin não tem nenhuma ONG por trás. O Bitcoin não existe. Basta um EPM, um emissor de pulso magnético, para transformar tudo que tem no Bitcoin em nada. Só isso. Ah, Bitcoin vale mais do que ouro. Ah, Perfeitamente. Me dá minha barra de ouro aqui e fica com o seu Bitcoin aí. Manda ligar um emissor de pulso magnético do lado do provedor do meu ouro para ver se o ouro não continua aqui do meu lado. Agora vai em cima do do, do Bitcoin para você ver. E isso daí virou uma catarse coletiva. É porque é, e você que é contra é burro e idiota. E vai aparecer alguém nos comentários aqui embaixo, algum idiota bem resolvido, daqueles 99,9% de fracassados de hoje ou do futuro, querendo me ensinar e dizer que eu não sei nada, eu estou por fora. Dito isto, para fechar, eu só quero deixar um ponto aqui em aberto, que eu vou esclarecer amanhã. E foi uma pergunta pertinente Que várias pessoas me fizeram E falaram assim Rubem, a capacidade de refino da Petrobras Afinal, nós temos condições de refinar todo o petróleo ou não? Ficou aquela aquela, aquela interrogação Então eu quero dizer para vocês é o seguinte Normalmente as 13 refinarias que a Petrobras tem Se não me engano são 13 refinarias é, tem condições hoje praticamente de atender todo o mercado nacional. Por quê? Porque a composição do óleo nacional mudou. Há alguns anos atrás nós tínhamos o óleo o óleo a maior parte da produção de petróleo nossa era de óleo pesado, óleo com API baixo. A API é o American Petroleum Institute, é o é o órgão que regulamenta o petróleo Então a API baixo De uma modo geral, uma vez um idiota Veio aqui tentar me corrigir E tentar, dizendo que era engenheiro Disso, daquilo e daquilo outro é, E ao mesmo tempo é, Foi lá e recortou alguma coisa Na Wikipédia e colocou aqui Que eu tive que rir O cara sabia tanto que teve que recortar um versículo Da Wikipédia Na realidade, a grosso modo é, O grau API te disse Olha, mais grosso ou Mais leve tem outras características? Tem, tem o, a especificação técnica, é uma T, uma especificação técnica com grande e complexa, mas a grosso modo é isso que você pode identificar: o grau API é pela viscosidade, a maior ou menor capacidade que um fluido tem, que um, que um líquido tem de fluir. Tá, se ele tiver, se for um óleo de soja, é aquele negócio ele vai correr. Tanto é que o medidor de, de viscosidade que a gente usa é uma régua chamado de inclinômetro Você inclina ela e você vê é, Aquele óleo que você colocou Correr um, 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 uma, uma, uma quantidade de espaço Por um tempo determinado Aquilo te dá a viscosidade do óleo É a coisa mais simples do mundo Isso muda em relação à temperatura A viscosidade de vida eu, Isso aí são dados técnicos Mas o que, que tem? Grau API mais baixo e o mais alto Esse grau API mais baixo Tá? Ele tem uma viscosidade maior, é um óleo mais grosso, às vezes chega a ser quase um piche duro, mas ele dá muito mais subprodutos. O óleo mais fino, você vai indo, quando você tem o óleo Brent, que é chamado óleo Brent porque tem é, 30. acho que é 37,5 API, tá? É um óleo que é, se chama Brent, porque é do campo de Brent na Inglaterra, lá no Mar do Norte. Então ele tem esse nome de óleo de Brent, óleo Brent, então esse óleo. O que a Petrobras fazia? Fazia um blend, misturava esse aí com outro óleo, porque nem todas as refinarias brasileiras tinham a condição de usar o óleo pesado. Só que o óleo do pré-sal é superior até o óleo brand, depende do campo. E a gente tem um óleo muito mais leve, então as nossas refinarias estão aptas para fazer o refino desse petróleo. Se houver alguma diferença, é pequeno. O grande problema dessa história toda é que, por exemplo, no Brasil a gente não deveria adicionar álcool à gasolina, porque nós temos gasolina de sobra. É antieconômico colocar álcool na gasolina. Por quê? Porque a gente pega Porque você, no fracionamento do petróleo, aonde você vai tirando os subprodutos, seja ele térmico ou alquídico, seja ele químico ou por temperatura, por cozimento, Tá? A coluna fracionada sempre vai tirar gasolina antes do óleo diesel. Em qualquer um dos dois processos. Então você sempre vai ter uma super oferta de gasolina. Então isso aí poderia dar um desnível mais ou menos. Desnível técnico é uma coisa. Você corrige com o tempo. Eu não sei se a gente estaria totalmente estabilizado, auto-suficiente ou um déficit de... Compensado por aquilo Preciso de mais óleo diesel Mas tenho mais gasolina Vendo a gasolina Compro óleo diesel Isso é uma necessidade Pontual de mercado É diferente De você baixar 50% refino Das suas suas refinarias E dizer que você não tem Capacidade de refino Aí é crime Aí é banditismo É bandidagem Aí eu falo para os meus amigos Que são bolsonaristas Que são de direita, que defendem esse governo Vocês têm todo o direito de governar, de defender Agora não venha com conversinha Tentando botar culpa no PT O PT tem culpa sim com a Dilma Porque ela que começou todo esse processo Quem começou a destruir a Petrobras foi Dilma Rousseff Em 2015 com Joaquim Levi Com a sua turma, com a sua quadrilha Depois meteu a Lava Jato aqui dentro E acabou de arregaçar com tudo Tá? Então hoje o Bolsonaro não tem mais culpa ou menos culpa do que a Dilma dentro desse processo não. Bote isso na cabeça. Agora, por outro lado, também quem é bolsonarista não adianta tentar botar culpa nos outros. A culpa atual é única e exclusivamente de Paulo Guedes e de Bolsonaro que o nomeou. Espero que ele mude. Espero. Ah, ele não vai mudar. Olha, se você acha que ele vai mudar ou não vai mudar, não importa, porque a minha intenção aqui é exatamente essa: é analisar, é tirar dúvidas. Está com dúvida? A gente tenta tirar numa boa, agora não estou aqui para torcer contra ou a favor, eu só quero dizer que é o seguinte, não existem anjos dentro desse processo, não tem inocente, não tem virgem nesse puteiro, está todo mundo até o pescoço, e não adianta vir aqui, nem um lado, nem o outro, tentar fazer cabo de guerra, que a realidade está aí dura, nua e crua. A gasolina nas alturas, o PPI sendo uma política totalmente equivocada, canalha, bandida e destruidora do patrimônio nacional. Estamos rebentados por causa disso. Amanhã vou esclarecer o máximo sobre isso aí, tá bom? Eu vou ficar por aqui hoje, porque eu já cantei tango, já falei de tudo, já contei história da carochinha, já contei mentira pra caramba, já falei até verdades aqui hoje. Então, por favor, gente, amanhã... Com Felipe Quintas lá no canal dele, tá? É o Brasil Independente, é eu, eu, eu esqueço, eu esqueço o nome do canal do Felipe Quintas. Ele veio botar Felipe Quintas, ficava muito melhor aí. Eu lembraria tranquilamente. o meu é fácil é Rubem Gonzalez mesmo, pronto. Por isso que eu não o troco que aí, aí nem eu mesmo esqueço. Fora isso, aí o resto está tudo bem. Tá bom? Então é o seguinte, amanhã e terça que vem a gente começa o Jornalzinho da Manhã, 7h45 da manhã, 29 minutos de programa, mais 12 de propina, porque 10% quem leva garçom, e nós não somos garçom, nós somos mais refinados, vamos para lá, 29 e 12, é o Pão na Chapa, terça que vem, conto com vocês. Amanhã estou na live. Quinta-feira tem live no meu canal aqui também. Vai ser uma cena maravilhosa. E amanhã eu boto mais um vídeo no, no Força para completar o negócio todo. Até mais, gente. Não vou cantar na saída para poupar o ouvido de vocês. Fui.